0: 另外再说一个，我因为最近看了很多国产电影，他这个电影如果从钱的角度来讲，投资不会特别多吧？很大嘛，后期制作很大。这
1: 个片子场
0: 面调度就非常的。这个片
1: 子，嗯
2: 嗯
1: ，就是，呃，因为为什么我们会觉得它不大呢？是因为它这个叙事的这个，叙事的这个就是调子了嘛，就是这个格调比较平稳。像刚刚我说的这个东西了，比如这个场景，我这样过来了，立马就转转场了，就到另外一个另外一堂戏的上场。我们会觉得好像不像那个好莱坞大片那种翻来翻去的那种呃那种炫是吧？它不炫，那么我们就会造成一种假象，哎呀，这个电影好像不花多少钱，而且场景呢它没有那种大的变化，不是一下天上一下地下的是吧？从桌子上面摇下来就到了地下，哎，你感觉好像就是。就就变掉了，整个场景就变掉了，好像感觉不花钱，这个片子花钱花多了。呃，为什么呢？因为这个，我们我们这样来说，这个电影花钱呢是花在几个地方。首先，第一是在脑袋里边的这个测测策划，就相当于是什么呢？比如我这个镜头拍完，接着要下一个镜头怎么来接上，这个在脑袋里边就已经形成了。形成以后呢，这个摄影师交代摄影师，摄影师才会这样去拍。我要这样的，呃，推拉摇移嘛，这个镜头应该是摇，是吧？我这样摇过去，接着就再摇过去。我这个镜头如果是移过去，我接着就是接着移移过去，摇对摇，移对移嘛，是吧？那么这个时候，所有的这些东西都在脑袋里边，这就叫钱，钱花在这儿了。第一，第二个呢，就是它的场景，我们难就难在这个了。如果我们是大场景的。狂风暴雨的那样来做，你感觉是花钱的，实际上不用。为什么呢？因为他已经做成那样了。但是恰恰难就难在这儿。我只在只在这一张 A4 纸上，我要写一首赞美诗，写的很大。我只有这张纸。如果我在这一张桌子上摆那么多东西，好摆。我只在这个盘子里边把这些东西都摆进去，这就是水平了，这就是钱。还有刚刚我们说的后期的制作。你看着没特效，他的特效大了去了。他的多的不说，他的化妆就是不得了。一刀把这个嘴裂开，你们不知道你们注意了没有？就像这种特写了嘛，然后他自己缝针，这种在摄影上实际上是不容易做到的。就是他在后面要大量的特效来做，而且这种特效做的还要叫做润物细无声，就是你看到它是特效了，但你又看不出来它特效在哪。懂不懂这个？不像啊，不像我们看什么变形金刚那个机器人变唰唰唰变掉，哎，那种天一看，啊，就特效，那这个很明显了，是吧？呃，一个雾过来，一个云过去的，飞来飞去的，特效，孙悟空飞去，那种特效就是小儿科的，这种特效，一无身处见真章，真的是你看不出特效，<笑>但是又不可能拿真人去勒一刀去去做，特效，绝对是特效，而且这种特效还做的你根本就看不出来是特效，这种就叫高级，这种就是钱了，哎，对了嘛
2: 。真正的特效就是你看，看不出它是特效。
1: 现在我说的这个电影就是说，电影真正花钱的地方并不是拍摄本身，电影最花钱的地方是电影制作前期的策划、统筹，还有后期的特效和剪辑的完成。像这种剪辑不得了，啊，这种剪剪辑不得了。所以说这个电影花钱是花的很多的。他不亚于一般的那种所所所谓的史诗级大电影的花钱，这个是真花钱的，而、啊、且难啊，而且难,难。关键是花钱的地方你还看不见，他花在脑子里边很难的，你要请很多的高人在一起来探讨，就是、说他这个不是一个人完成的，绝对是几个绝世高手在一起讨论出来的东西，冯小刚整不出来。张艺谋整不出来，这这不是不是不是不是整不是不是,不是,不是关系，就给他钱他也整不出来，因为他脑脑袋里面他没这个东西，而且他请来的团队不一定有这么高的造诣，所以这个导演肯定是牛的。我是第一次看这个电影，我开始关注这个人了。
0: 他也拍大片，还拍大片啊，拍大片。没没倒是
1: 没看过，哎呀，有好好。不其实可以说说
3: 这个。对，呃，因因为什么呢？德尔托罗是我真的非常非常欣赏的一个。导演他，他他这个是他唯一一部拍用心拍的艺术片，精雕细琢。对他之所有之前之后拍的都是神神怪怪的，呃，那就是您说的变形金刚那种，环太平洋那种啊。但是这部电影我我说一下他他的他在形象上的一个一个他做的最我最欣赏的也是大大家喜闻乐见的一个东西，他把最邪恶的东西都打扮得非常精致，但是最不邪恶的像潘神呐、啊。像这些，你们看着面上都很丑的，他他他这些又做的非常丑嘛。他
0: 得奖也得了最佳造型
3: 。对，就是说像像潘神啊，像各种蟾蜍啊，这这些本来是属于美好王国的东西，他做的又非常非常的丑陋，而且非常非常的肮脏。但是你看，像上尉，像那些军官，都造型上各种都是非常，呃，昆明话板扎的那种。就是一丝不苟的，很干净的那种，一一个一个对比嘛，包括治他治他弟弟的那个那个小那个小小小木仙，嗯，对对。那个东西本来是一个非常善意的，而且是非常有效果的东西嘛，都都被大家，但是它是实际上闻真真人闻起来是非常臭的。它的这种一个对比嘛，他经常喜欢用这种对对比来来突出这种造型对比来突出人人物性格上的一些矛盾嘛，包括第一个摄
0: 影、艺术指导和化妆。三甲对对
3: ,对,对,对,对，来来,来
1: ，不用了。几句话，如果变来变去，变来变去，那个可能呃，一个星期一个团队就做出来对对对，他那个把口子拉开那个。整不好要半
2: 个月，对，非常难，啊
1: 、带那个、啊、团队
2: ，对，要带化妆。你你想想看，这个这个钱，而且喝酒渗出来的那个东西特别那个特
1: 别难，特别难、啊。
2: 对,对他要想怎么设计，要想怎么让他显得就是显不出来，他就是那种很假的东西。是就是喝下酒
1: ，酒又渗出来，嗯、对一般人你想不出来，对，就是我就喝了就喝了，但是他。
2: 细节雕对细节是就细节雕，精雕细琢，就往花
1: 钱。对,对
2: ,对,对,了对,对啊对对、嗯，对，就是那、就是、我先说说一说我，我我是群里的 Apple 那个。首先，刚刚两个老师走了，我本来是想要回答，呃，那个心理学老师的一个问题，就是他说的选择这个事儿了嘛。就在我的一个话剧里面有句台词，我觉得说的挺好的，就是说真正的选择抛硬币嘛，它不是你硬币落下来，它到底是正面还是反面。而是当你硬币抛起来那一分钟，你想什么，其实就是你的决定了。其实这个东西是回答那个，呃，心理学老师的这个这个这个东西。然后另外一个呢，就是那个刚刚这个吴雨姐姐说之前说的这个，呃，怎么说呢？就是说是不是恐惧随时和人在一起这个点了嘛？其实因为我本身自己是一个基督徒。那这个东西我还是讲一讲一个点，就是说我们基督徒里面讲一个东西叫做敬畏，就是人在这种大环境当中是很渺小的，就是说很多力量你是没有，就是说我们从我的这个角度来讲哈，很多力量你是没有办法，可能就是说呃觉得自己人好像很强大，或者在大自然，或者在一些你可能未知的一些。东西面前，你可能又是很渺小的。所以说，当一个人有了敬畏之心的以后，比如说你对生命有了敬畏，你就不会轻易去杀人，对吧？可能你对这个、呃、规则有了敬畏，那你就可能就会去守规则，也是这个点。可能就是这个恐惧就是给人一直有的这么一个敬畏感，所以说才会导致啊，大家有的会服从规则，有的可能会有这个东西是给吴雨姐姐的这个解答。还有另外一个就是刚刚古老讲了讲了这个上尉的这个表的事儿，我补充两点，就是两个细节。因为我看电影也很细，因为我自己本身也是个戏剧导演。对于这个电影来说，可能我没没有像几位老师那么深刻啊。但是从戏剧的这个角度来讲，它是从人物的心理线索来讲，我们也能看出来几个细节。就是刚刚讲啊讲漏了一个地方，就是当上尉和他的这个。妻子在一起，大家宴请宾客吃饭的时候，这个妻子无意中说了一下自己是裁缝的妻子，然后呢也啊、呃，对，一马手就就就就给他脸上很不高兴，说了一句话，可能我的妻子她不善于跟跟大家在一起这种交谈来讲这些啊、呃，这个这个吃饭这些交流这个事儿，其实他很在意这个东西，对，因为他自己本身。觉得他自己内心当中最荣耀的是什么呢？就是刚刚说的，他是军人世家血统啊、呃，对血统很纯正啊，他才说那些的对。对,对啊
4: ，对
2: 对,对了，所以说他在后面细节的说，就说一旦出了问题，我保孩子，我不保这个大人，就是这个原因，就是因为他觉得他自己其实他一直在呃反对，在在可能在在制裁或者是在。呃，毁灭的这个东西就是，可能像他妻子这样的人，但是他像他妻子这样的人，结果成了他妻子，然后还要为他传宗接代。所以说，对对于他来讲，他妻子是一个裁缝的这个呃妻子，然后他自己又娶过来的这个这个东西，这这样的这种历史的事实，他是不愿意承认的。就就像他不愿意承认他自己裤兜里面揣着他父亲当年摔坏那个怀表，而且就在他手上。是这个，是这个点。他可能他这个里面还是有一定的这个他的这个象征的东西吧。可能呃，纳粹他自己也不承认他自己是纳粹，他就觉得他自己做的这个东西其实并不是反人类的，一样的道理，他就觉得自己做的事情是合理合法的，要为自己的德意志或者什么民族争取更大的空间。可能他也是有这样的这个东西，内心里面这个线索是在这样的考虑。然后呢，其实我也想讲一讲这个刚刚可能还没有提到，就是刚刚这位老师说的这个画面的，他的这个这个风格，就是说在我们在戏剧舞台上，像孟金辉老师和这个张广天老师，可能都在做一些纳粹美学的尝试。那对于这种纳粹美学的这种东西，在这个影片里面还是有这个。呃，提及的，比如说像一些他的军服的颜色，很明显。对，然后还有他的这个布光的这个感觉，然后还有这个呃他的这个生活的作息的这些这些这些风格上面来讲，体现出来这个场面上的这些呃杯子啊，然后这个瓶啊这些东西，它其实它在这方面是有很。就说钱就花在这个地方了，知道他就怎么把这些场面弄得尽量的贴合于人物的性格，对吧？像上尉这种家里面是什么样子的，对吧？奥奥菲那个女仆的那个底下在做饭那些人的大家的这种又是什么样子的？然后还有一个点就是里面刚之前说漏了一个，就是那个把不是粮食全部都集中在那个仓库的时候，有个军官拿着一个面包，大声的在那叫喊。只要你这个这个跟着我们干，是吧？好像是这样讲，是吧？你就有东西吃，是吧？你就有衣服穿，你就，就我们这个是正义的，他就是不断的在强调他自己的这个规则的，对的的正义性。他其实就是把这个隐喻的这个东西，其实他没有讲我是纳粹，但他就是把当年的这种很真实的这种宣传东西就体现在这个里面一样的道理。所以说，我觉得这个片子就是我看到就这些了。
5: 随便说一下吧，就是刚才那个呃心心理学老师也走了，不然想跟大家想探讨一下这个东西，因为他还有还还有星座老师星星盘老师也走了。那其实他说嘛，汤神如果作为摩羯的原型，那摩羯又象征父亲形象，那其实父亲这样一个原型，除了社会一面的展露，那万。万圣的企图心、秩序感，还有一些控制，还有节制的东西，那其实都是在这个片子中有很多体现的东西。那其实还有更多隐性的东西，比如暴力啊、性啊，还有一些残酷的东西。刚才蒋老师也说了，那为什么那个呃那个车上面那个党徽其实是西班牙长枪党的一个？对对对。然后为什么涉及到长枪党？因为在片中它也涉及第二个小姑娘。奥菲利亚他第二个挑战的任务，他选择了左边的那个东西，其实是有隐喻的。他选择了左翼联盟，左翼联盟就代表了整个，呃，共产党还有一些民工、就是、工人这些。对对，另一方的东西，另一方阵营的东西。对对对,对，其实这个阵营的选择，其实他，其实我觉得他多重意义上吧，导演不不单从社会意义上，可能也从心理角度上，因为他选择了神话这个题材，半神话一半神话。那其实我想想。从奥奥菲利亚这边，可能奥菲利亚更多，不知道大家读过那个《哈姆雷特》没有？就是更多就是里面有对，就是里面有个悲剧角色嘛，也叫菲利亚。其实这样一个命运坎坷，然后对，的暗喻他很多的一些很软弱的女性的一些特征。然后这样的一种善良，可能是无法掌握自己命运的人，在历史长河中，这种多数的女女性都不过如此。其实他在暗喻这样一个过程，所以但是的话，潘绳为什么他取潘绳？那其实，在父权的这样一个社会的影响下，那女性的一个权利的展现的话，其实后来我查了一下，其实西班牙作为女女权主义很强的一个国家，在后面发展出来的一些啊、呃，包括堕胎这这一系列的，就是他们要求自己有堕胎权利，这样的话，西班牙在。这种女女权这样发展，就公平，就是男权女权平等的一个权利下。那其实，在这方面的这个导演的一些呃画面当中，也有很多，包括那个那个、嗯、游击队长的那个姐姐嘛，游击队长那个姐姐都体现那个女性的那种、呃、很勇敢或者是很很。很向往一种他所所向往的一种生活。其实我我看到的是这些，所以就大大概简单讲一下这个
6: 。我补充补充一点点吧。就是潘神的迷宫，呃，他那个迷宫的英文，呃，我读不来，就是 L 开头的这个。他说其实这呃，这个指的是一个入口和出口的同心圆形的迷宫图案。那他说是在，因为西班牙是一个天主教国家，他说在天主教的后院里边，经常会有这个图像，它象征的是每个人灵魂必经的一个轨道。呃，在呃，他就说。人一旦选择了这个迷宫，集中理念才可以到达那个中心点，同时也证明了找到自己灵魂的最深处。这个是迷宫的这个在呃天主教里边的一个一个翻译。又用潘神啊，刚才讲到了摩羯座这个星座，那摩羯座它就是太阳到达摩羯座的时候会到达南方最远的一个点。那么。这个点叫太阳的南门，这个南门就会视为死人的灵魂终极的去处，而这个呃，这个呃，其实摩羯座的原型，它的头是山羊，脚下边是鱼。那么鱼的尾巴也代表一种消解的状态，所以其实如果是从这个电影的名字来破题的话，其实呃，可能他这个现实世界和他的这个就是呃奥菲利亚的这个应该算是一个潜意识的世界，呃，算是他最终我觉得是一个啊、呃，我我之前写过一篇影评是讲奥菲利亚从一个女孩子、呃、成长为一个独立女性的这样子的一个一个一个进程吧。那这个进程当中就有提到呃她的这个父亲形象。像母亲形象，呃，还有中间这个攀绳的这个部位，还有呃，这个就是哎，我想不起来这个叫什么名字了，就是那个姐姐，游击队的这个姐姐，这个形象。那我觉得就是她的呃，在这个过程当中，呃。潘神和这个姐姐形象对她的整个生命的补位是极其重要的。呃，本来她是呃这个尚未对她，其实是造成按理讲会造成很多损伤性的东西，但是这个姐呃这个潘神和这个姐姐给到她的这种爱和关怀，令到她把这种现实世界当中很多很损伤的东西完成了一种转化，所以可能她最终真的是呃虽然我觉得那种我我认同刚才说这个死。其实他不一定是，呃，他的可能是他肉体的一个死，但是其实我觉得他的灵魂找到了他最终的一个，如果回到主题上，回到了他的家家的感觉吧，所以这个是呃我看到的。
7: 是我呃想讲的是刚才蒋老讲的，然后他就是说一个小女孩的成长的故事，其实际上有这样的一条线索。呃，其实那个开头的时候，呃，他的母亲开的，呃，他们开了一辆车，然后来到一个古建筑面前，我然后我就想起来那个宫崎骏的《千与千寻》，就这个开头是非常相似的一个。呃，然后就是嗯、呃，我觉得他讲的就是一个纯真的小女孩开始接触这种。社会的规则，学习成长的这样的一个过程。那么，那么，但是规则又是两面性的。一方面，规则，呃，引领你成长，它有很很多的诱惑性。那就好像是这里面的这个潘神的角色。但是当，当一旦当这个潘神的角色显现出了他的继父的某些特征的时候，他在这个过程中又有了一些觉醒。呃，他就开始，呃，听从自己内心的这种声音吧。最终还是。呃，回到自己这种呃人性的这个层面上来，所以我想讲的
2: 。就是刚刚突然我想到了一个点，就是一开始的时候他那个镜头，呃，就是我们他平移到的一个是一个脸部的特写，就是那小女孩，就是开头结尾它是呼应的嘛？对,他是对，啊，对，然后他那个眼，他我觉得眼睛这个东西可能他在里面也是有暗喻的。那一开始看到的是一个。小女孩这个嘴角流着血，然后手上流着血，然后眼神里面，呃，带有的一开始可能你不知道她眼睛里面看给你感觉到的是恐慌，还是解脱，还是一个希望，对吧？但是她是从一个这个故事的这个开端，她是从一个捡到了一个古雕塑的这个么一个眼睛，然后把这个眼睛给她补上去掉了以后，然后这个小金甲虫才出来的。可能我觉得这个里面可能还是有一个这种暗喻，在到后面，他贪吃这个葡萄，对吧？贪吃贪吃葡萄的时候，那个也是那个没有眼睛的一个怪兽，在那儿。最后他的眼睛，哎，很有意思的是，按在两个手上，对他、啊、这样才能看得清楚这个。他其
3: 实要啊自己的眼对，他是要
2: 对，他是要挡住自己的眼睛，他才能看得见这个小女孩，然后要要要抓他，就像这个。壁画的这些也都是他很用心的地方，这些地方也都是花了不少钱的。看，的那些壁画上面的这些内容它，他是可能这个东西刚刚那个讲古希腊的那个老师是吧？他走了，就我也挺想知道，像这些壁画里面他所蕴含的一些故事，可能是有神话故事在里面的。就是说，呃，我看到他里面一个镜头，就是这个这个怪兽就是拿他那个爪子就把这个小孩就。这么抛，抛腹，这么杀掉，然后在一个角落里面堆了无数双的这种小孩的鞋子，对吧？我觉得这个里面也是有，对，也是有暗喻在这个里面的。所以我不知道在座有有没有谁了解这个东西，因为这个东西我觉得这个可能还是一个挺他挺想表达的一个东西，因为眼睛这个线索一直到最后。的那个镜头，他他再躺到那个地方，然后再是那个镜头眼，然后再从眼神里面散发出来的东西，可能他是想要从这种眼睛里面的这种能够看到的这个世界，或者是这个东西，他有个暗喻吧？我觉得应该是这样。嗯，啊，对，打了以后这也是眼睛冲充眼睛充了血，最后是眼睛冲了血，最后是眼睛看不到了。对啊，也是，我觉得也是，这个可能会有一个这种东西在里面。啊，对，可能也是一半边的眼球嘛，就是最后的，最后补上那个眼睛，然后是不是就把那个眼睛再拿掉？然后这个世界又，是吧？我觉得可能是不是我自己对这个不是很了解，但是我觉得猜想可能会是有这么一个导演有这么一个意图吧，我觉得可能是这样。然后也想请蒋老来讲讲那段时间的历史吧。这个西班牙这这,这块的关于这个对吧内战这块的东西。其实西班牙内战是个很大的话题
0: ，因为中国人以我这个业余历史爱好者的角度呢，关注欧洲那一段关注最多的就是德国。其实中国现在连纳粹德国是怎么上台的这件事情都没有一个完全充分的历史资料的这种论述。只有说一条，纳粹德国上台，他是怎么上台的都没有，也一样。呃，弗朗哥政权，弗朗哥是政变上台的。对，西班牙一开始内战之前的国家叫做西班牙共和国，就是怎么讲呢？游击队这一方当年是政府军，弗朗哥是通过军官团政变了以后把这个政权给攫取了。然后呢，这些被他政变的这些。成立了这种叫做西班牙左翼联盟吧，原来这这个就包括，对对对，国际纵队是在。据说是这样啊，在苏联的号召之下，全世界所有的左翼人士到西班牙，对，有人出人，有钱出钱，有力出力去帮助他。几,几个比较厉害的就是白求恩当时也在，海明威也在，其实还有几个中国人也在。我前一段看过一个历史的文章，是说其实西班牙内战时候有三个还是几个中国人，而且是有名字的。是当时在欧洲留学的学生，就参加了这种左翼的活动，从法国偷渡过去。但是这个人的下落就后来就没有了。讲这个西班牙内战这一带，那么我原来看过一段，就是可能是不是和中国现在的历史，就是历史所处的阶段有相似性呢？我不敢这样呃乱讲啊。就是有一段这个历史方面的这些这个圈子或者论坛里面发过一篇这样的文章，就西班牙怎么从一个真正。军人独裁政府和平过渡到民主代议制的政府，他是怎么做的？讲了两件事情，内战这个呢，其实不用讲了，内战就是总有一边叫光明，一边叫黑暗，一边叫自由，一边叫独裁。至于这个。谁把这个东西拿到自己头上贴着呢？是赢的那家，输的那个就叫做独裁，赢的这就叫做自由，永远都是这样子，历史的场景都是这种。这个我觉得个人觉得讨论的空间不大。那么我就讲几句这个关于西班牙后战呃后内战之后，怎么这个民族怎么去融合他内战那么大的一个民族伤口的问题。弗朗哥在弗朗哥是活到八十多岁才才才才下台才死掉，死在任上。他在晚期的时候呢，就把他自己的。助手提拔成国防部长，就是二把手，然后掌控军队，然后呢，慢慢的放开党禁，就是可以自由的结社、组织、组织。其中呢，就还把国外几个当年反对他的那种，就是被他打垮的左翼联盟流亡海外的几个代表性的人物，又悄悄的请回来，但是不给你选举的权利，只给你公民权，你不能参加公职，但是你可以作为公民。其实就是一种半妥协。那么到他死了之前的那后那个时候呢，大家都知道，现在西班牙是王国，胡安·卡洛斯二世。那这个二世哪来的？其实是在西班牙共和国之前的那个王室血统。国王死了以后，他唯一的传人血脉嘛，就胡安·卡洛斯。这个胡安·卡洛斯是弗朗哥在晚期的时候把这个人拿来做自己的秘书。现在这个西班牙国王胡安·卡洛斯当年是弗朗哥的秘书。副官，然后副的这个元首，当时他不叫总统，我记得就叫元首，副的元首，然后临死前指定他为唯一的接班人，然后因为他是有王室的血统，就挑他为国王。这个还有一个小插曲，大家都知道萨马兰奇，大家不知道萨马兰奇背后是什么样一个人物。萨马兰奇全程有一大串，他的地位是侯爵，其实他是胡安卡洛斯的亲戚。当年他也是弗朗哥选中作为继承人的之一，结果呢，因为选择了胡安卡洛斯，就把萨马兰奇放到苏联做苏联的大使。萨马兰奇是从驻苏联大使这个头号的外交关系，大家都知道，全世界就驻美和驻苏是最大的，他最大的就驻苏联，因为苏联是反对派。然后萨马兰奇驻苏联的大使又回来，然后推选他竞选。因为你不可能再当这种国王了，就代表西班牙奥运会，哦，这个奥委会，委会当主席，然后去竞选。所以，西班牙这个过渡实际上有很多妥协、聪明不流血的这个成分在里面。这个是他们这个民族解决民族伤口、解决这种政治重大的政治分歧的一种智慧。所以从这个角度上来讲，我们反过来看这个电影，他怎么把现实的当中的那一段上尉代表政府，游击队代表反政府？其实他们两个做的事情叫以暴易暴。你如果非要说一个人是正确的，恐怕难，因为站在谁的角度，他们当时都是正义的，是不是这个道理？只是在电影当中，导演有很明显的取向，就是你这个导，你这个上尉居然在那个地方把所有的老百姓的粮食都给。收了垄断了，但是他也没有一个人吃完，对不对？他也还是给你些老百姓，所以这个里面没有出现老百姓反对政府的场景，只有另外一个政治势力就游击队反对县政府的这种矛盾。那么现实的这个过程当中呢，我觉得导演就厉害在这个地方，他只是还原了一部分，但是没有做过多的铺陈，不打算在政治这个问题上给你太多的这种矛盾激化或者是戏剧冲突，但是他用另外一个。因为任何时候的政治人物政治选择，就像刚才张老师说的，都面临个人的人性和神性冲突的问题。他就把他用这个小女孩成长，你也可以说，如果艾伯是这个基督徒的话，其实就是基督徒精神得到拯救的这个过程，就是对得到救自我救赎的这个过程。他用这个来说，所以我觉得这个电影其实看着很轻松啊，看着很轻松，它背后有很多很多很多关于西班牙这段历史、这个民族的。或者说现实，或者说是神话的暗喻，然后他有很多解答。其实可能有一些我们要看两遍、三遍才会找到它答案。好，那曹路老师来的晚一点，曹路老师说两句呗
8: 。我是微信里看到的，就说是，呃、因为这个是什么电影？这个这个之呃什么世界电影之旅之,之类，就选的西班牙。当时我第一感觉我很诧异，我我我没有想到选的是这部电影。嗯但是后来我越想，我我觉得这个应该是蒋老的选择。我我越来越觉得这个选择非常好。呃，首先这个这个片子它比较新嘛，它是二零零五年的，而且大家也说了，它得了三个奥斯卡奖，虽然是技术奖，但这个不代表它的导演、编剧和表演的水平差。我觉得完全不是。呃，另外呢，我觉得西班牙是个电影大国，但是我们可能我们中国人可能对西班牙电影的了解不太多。但是我个人是很喜欢西班牙电影，比如他，哎，对，阿莫多瓦，然后绍拉，还有一个我非常热爱的一个大师就是路易斯·布努埃尔。当然，可能艾博不喜欢这个人，因为他他始终一生都在都是一个反神的，哎，反基督者。但是我个人很喜欢他，因为他是这个电影其中有一个流派叫超现实主义流派。那么，超现实主义流派的可以说是教父，就是布努路易斯·布努埃尔。呃，我个人是很喜欢他的，但是我想说的是，大家刚才对这个电影说的已经很多了，比方他的导演，但是我想说，这个其实这个片子是两个人完成的，这、就、个、是、导演是德托罗嘛，呃，另外一个是制片人，是阿方索卡隆，对这个他们两个人是好朋友，那么其实我觉得这个片子是两个人共同制作的，而阿方索卡隆我认为是这个当今这个西班牙新电影主义的比较。杰出的一个代表的包，呃，但是他是墨西哥人，他并不是西班牙人，呃，但但是但是这个没有太大的关系，因为这个墨西哥和西班牙的关系，就相当于中国和河南和河北的关系一样，就他他这个文化这些都是相通的，但是阿方索卡隆，我就我就觉得是非常厉害的一个导演。啊，包括他的什么这个，他过去在墨西哥拍的，包括现在《地心吸力》啊，《地心引力》吧、嗯，哎，《地心引力》这啊，就是当今的好莱坞有一个有一个潮流，就是说，呃，男演员是英国人，这女演员一般是欧洲女演员，比方以法国为主。那么导演现在流行的是西班牙导演和墨西哥就西语系的导演，如今是一个流行嘛，就包括。呃，如果我们非要来衡量的话，我们巴
0: 西的导演
8: ，对，我就是就是南美的导演，就最近是特别流行。呃，就当然这个流行这个原因大家可以讨论，但它确实是一个现象。那么我觉得刚刚蒋老也讲了一下这个西班牙这个历史，呃，我觉得大家如果真的有兴趣的话，可以看一本书，就是呃这个林达先生写的这个《西班牙旅行笔记》。他就对这个整个西班牙的这个历史，特别是我们不太熟悉的这个二战之后，特别是八十年代以后，这个西班牙这种和平民主过程，他写得很详细，就包括对弗朗哥的评价，然后当时的这个首相冈萨雷斯，包括西班牙共产党的领袖，他们之间怎么样为了这个民族和解做出的种种的牺牲、努力和妥协，我个人认为。呃，西班牙的这个民主进程远远地位要远远高于南非的民主进程，因为它最后带来的结果是非常良性的。西班牙有了今天，那么大家可以看到南非现在是什么样，是是是，但是这个是题外话了，啊，这个。那么说到这部电影，因为我是很早以前看的，因为我我昨天出差嘛，今天本来应该提前看一下，但是今天也没看，就是记忆不是很深刻了。但是我觉得它充分的，就是从我的记忆里，我充分的觉得它体现了这种西班牙这种，呃，或者是西语系这种魔幻现实主义，南美吧，南美这种魔幻现实主义的这种文化传统。那、嗯、么，当然它的形，南美这个本来就包括西班牙，就是一个。呃，就是文化碰撞，然后多变的一个结果。它它有它固有的原有的文化，然后有不同的，比如像伊斯兰的文化，呃，天主教的文化，呃，包括墨西哥，像它有这个土著的文化，所以就是包括拉美的这个文学也有这个魔幻现实主义。那么大家可能会觉得啊，这个好好神奇，好好奇妙，似乎不太现实，但是其实我觉得可能不是。因为南美本身就是一个神奇的大陆，然后它的历史就是那么跌宕，就是那么突然在天上，突然到地地狱，就是这么跌宕起伏的。那么我觉得它可，它应该就是它的一种现实主义的手法。但但是在别的不了解的种族和文化呃类类类群里边，大家就可能觉得啊，我们就冠一个名字叫呃魔幻现实主义，我们觉得是魔幻。呃，是超现实的，但对他们来说，我觉得是现实，所以可能最近这个好莱坞的很多片子，这个，比方这些大片啊，科特别像科幻啊、魔幻的片子，都爱用这个南美的导演，呃，我觉得是可能是有这个道理道理的。就像这位呃这位先生说的，这个是他骨子里的，是他血液里的、基因里的、环境里带来的东西。这个，那么如果是这么说的话，我我觉得我们中国的传统文化。呃，可能就是，特别是从宋以后，这个儒家或者是这种集权主义占统治地位以后，这个我们对这个神魔甚至佛、呃，甚至宗教性，我们就是越来越淡化了。那么，可能我们在春秋啊、战国时候，楚文化有大量的这种神性、魔性的这种描写，那么之后就很缺乏。那么，可能像包括。这个放到艺术里，那么比方说电影，我觉得特别是内地大陆的导演，呃，这些方面似乎很缺乏，就没有拍出，呃，任何一部这种神话或者魔幻类的片子。也许我们这个内地我们中国人缺乏这个东西，但是，呃，我觉得应该要反思一下，可能可能特别大陆的话，只有这个这个动画片《大闹天宫》，可能还体现的比较充分。但是但是别的似乎就没有。那么你说，包括台湾、香港，呃，台湾也能拍出这个根据《聊斋》改的这个聂小倩改的这个呃,、这个、呃《倩女幽魂》。那么包括最新的这个这个侯孝贤导演的这个《聂隐娘》，虽然它不是完全的这个魔幻主义，但它起码是唐传奇，它有魔幻的成分。那么侯侯孝贤侯导演能拍出来，那么为什么内地的导演他他就始终没有拍呢？我觉得一个可能是人文精神和这方面知识的欠缺，另外是不是大家也没有这个意识去发掘这样的题材呢？那么我觉得我希望这个内地能涌现这样的作品。好，我就说这些吧。
7: <笑><笑>
8: 啊，那我补充一个，就是刚刚蒋老也说了，就是、说西班牙内战，我想说是二十世纪可能是人类最多灾多难的一个世纪。因为二十世纪死于人类自己残杀的人群是人类历史上最多的，但是过去有这个死于病病痛啊什么这这些不算，就是死于人类自相残杀的人数，那么二十世纪应该是最多的。呃，对对，就不光是两次，就是另呃各种就二就它的革命是什么呢？就是一个是，对，一个是极左。一个是极右嘛，极左就是某种主义，我们就不说了。那么极右呢，我们就把它，我们内地把它认为就是好像就就标签叫法西斯主义。其实法西斯主义是极右嘛。那么我觉得这个二十世纪是需要人类反思的一个世纪。那么它它带来的这个，虽然这个社会人类的文明有时候是需要试验的，是需要摸索试验的，但是既然已经。得大家已经得到了那么惨痛的教训，那么希望人类，至少二十一世纪的人类不要重蹈覆辙，不要把已经认定人类文明已经认定了是绝对错误的东西还去继续下去。比方说我们的一个近邻的国家。我就不说是哪个国家了，我觉得大家应该反省，特别应该反省一下现在这个最新的各种各种民族主义的浪潮，特别是在九月份的时候，我觉得更要警，更要清醒一下
4: 。西班牙一开头呢，它是就像您说的是那个民主共和国，它从立场上来说，它是站在一个同盟国没没有同盟国阵营的，弗朗哥政变以后呢，在进入了这个呃轴心国的阵营。他倒向英美。哎，然后后来呢，在二战的末期的时候，也就相当于诺曼底登陆以后，还有个西西里登陆这些完成以后，弗兰克政权又倒向了同盟国，又倒向了英美，因为他有得天独厚的优势嘛。那个直布罗陀海峡，他又控制了那个地中海的一个出入口，所以英美国家也就接受了他，而且他从意识形态上比较也偏向英美国家，所以这个西班牙在二战以后是作为。一个轴心国战败国，但是他是，虽然他导向倒过去了，加入了投降了同盟国这边，他没有受到惩罚，相反，英美国家还对他进行了加大的投入，这也就是西班牙在后期能够民主过渡的一个很重要的原因，对他没有受到制裁。
2: 那我就再说说两句，最后说一个，赶,赶紧，我们差不多时间了。就是说，呃，我还是想起之前那个，我一直就是挺挺喜欢的狄更斯的一句话，就是说。这是一个最好的时代啊，这个也是一个最糟糕的时代。人们呢都在奔向天堂，人们也都在向相反的方向奔跑。然后大家都很智慧，大家也都很愚蠢，因为是在那个时代，这些喧嚣的权贵最爱用一些极端的形容词来形容一些美好的事物，也用一些最高级的形容词来形容。最糟糕的失误，因为这些东西都是，我看好像最后一句话是，呃，这个形容最好的是用最高级的形容词，形容最糟糕的也是用最高级的形容词，应、就、该是这样吧
0: 。好的，那么谢谢大家，我们今天的节目就到这里，谢谢大家的参与，然后希望大家呢星期一的时候准时收听我们的喜马拉雅电台胖哥电影俱乐部。